0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Globalisierung, Digitalisierung, die Welt steht vor einem fundamentalen Umbruch. Etwa 50 Prozent der bisherigen Jobs könnten der Automatisierung zum Opfer fallen. Welche Jobs sind also überhaupt noch zukunftsrelevant? Wie kann man sich da gut aufstellen? Das hat Sandra Navidi in ihrem neuen Buch, das Future-Proof-Mindset, aufgeschrieben und mit der Autorin spreche ich jetzt. Sie ist mit zugeschaltet aus New York, Frau Navidi, ich grüße Sie. Hallo Herr Koch. Frau Navidi, dass ein Umbruch kommen wird, das spüren wir ja auch schon seit Jahren, aber hat jetzt Corona vielleicht auch diesen Umbruch noch einmal deutlich verstärkt?
1: Ja, genau. Wir hatten ja schon viele technologische Trends in der Pipeline seit einiger Zeit, aber Corona befördert diese nochmal, beschleunigt diese, besonders wie zum Beispiel das Arbeiten von zu Hause. Allerdings muss man auch davor warnen, dass dieses Pandemie-Mindset, also den Schrecken, den wir alle bekommen haben und Denken und Maximen, die propagiert wurden, wie das jetzt hauptsächlich nur noch von zu Hause gearbeitet werden würde, dass das so auch nicht der Fall sein wird. Das ist schon eine langsame, hybride Veränderung, denn man muss auch sehen, viele Jobs können nur aus Büros ausgeübt werden oder jedenfalls von den Geschäftsstellen von den jeweiligen, viele können zwar von zu Hause ausgeübt werden, aber der Wunsch ist, von, ob von Kunden oder von der Geschäftsführung, dass die Menschen im Büro sind. Außerdem kann man dort seine Karriere viel besser vorantreiben als von zu Hause, auch auf Geschäftsreisen. Und das wird dann eine gewisse Sorgwirkung entfalten, die andere Menschen nach sich zieht. Wir sehen hier die Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Die ganzen Banken haben jetzt schon ihre, also einen großen Teil ihrer Angestellten zurückberufen in die Büros. Ab September soll das größtmögliche Besetzung geben, also so wie das in den in Pandemie oder nach Pandemie mit Social Distancing möglich ist und selbst Apple hat dazu aufgerufen. Da sperren sich die Mitarbeiter noch etwas, so bei Tech ein bisschen ein Ausnahmesektor ist, weil die können tatsächlich in weiten Teilen am besten von zu Hause arbeiten, aber selbst da wollen
0: die will die Geschäftsführung, dass die Menschen wieder zurück in die Büros kommen. Wie identifiziere ich jetzt die Branchen und Berufe, die vielleicht nicht mehr so zukunftssicher sind?
1: Als erstes werden Berufe wegfallen, die sich am leichtesten quantifizieren und in Algorithmen übersetzen lassen. Das sind vor allen Dingen Fließbandberufe gewesen mit manueller Tätigkeit. Die konnte man am einfachsten ja schon seit sehr langer Zeit in digitale Mechanismen übersetzen. Überrascht hat es viele, wie sehr die Digitalisierung Einmarsch gehalten hat in hochqualifizierte Berufe, wie die von Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Finanzdienstleistern. Und auch hier muss man sagen, dass Jobs nicht komplett wegfallen werden, aber Maschinen werden einen immer größeren Teilbereich übernehmen. Das heißt, der Einzelne muss seinen digitalen IQ vergrößern. Also man muss ständig dazu lernen, weil man in Zukunft mit Maschinen zusammenarbeiten wird verstärkt. Aber man muss auch wieder sagen, dass nur weil Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden können, werden sie nicht unbedingt übernommen. Einmal weil es schwer möglich ist in vielen Teilbereichen, insbesondere wo menschliche Qualitäten wie IQ, also Einfühlungsvermögen gefordert sind oder Kommunikationsfähigkeit oder Kreativität oder einfach auch weil kein Bedarf bestehen wird oder wenig Bedarf oder nur in Teilbereichen. Zum Beispiel, niemand möchte eine tödliche Diagnose von einem Watson-Computer erhalten. Da möchte man natürlich, dass ein Arzt seinen Ermessensspielraum, seinen eigenen Beurteilungsspielraum mit einbringt, dass man das von persönlich von einem Menschen überbracht bekommt. Oder Maschinen werden auch in absehbarer Zukunft keine Managementaufgaben übernehmen, weil sich Arbeiter sehr ungern von Maschinen herumkommandieren lassen würden. Auch wenn Flugzeuge alleine von Computern geflogen werden können jetzt schon, würden wahrscheinlich viele Menschen ähm, berechtigterweise Skepsis haben, sich in ein Flugzeug zu setzen, wo nicht Menschen in letzter Instanz ähm, die Kontrolle ausüben. Und man hat es auch gesehen bei, bei Flugzeugdesastern in der letzten Zeit, dass der Mensch da ein sehr ausschlaggebender Faktor war, zum Beispiel bei der Notlandung auf dem Hudson von Captain Scully oder bei dem Air Max-Disaster, wo Menschen eben keine Zeit mehr hatten, anzuschreiten, als ein Software-Glitch die Flugzeuge in den Sturzflug gebracht hat.
0: die um weiterhin zukunftssicher zu sein, haben Sie vier essentielle Regeln aufgestellt. Welche sind das denn kurz gesagt? Also die
1: wichtigste ist, weil man immer so viel Aufmerksamkeit lenkt auf Unternehmen, die müssen zukunftsfähig sein, die müssen sich disrupten und innovativ sein. Und im Grunde genommen, was für diese Corporate Entities gilt, das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Denn im Grunde genommen bestehen ja Firmen aus Menschen und jeder Einzelne heißt, muss sich selbstständig disrupten und erneuern, also innovativ sein. Was heißt das? Man muss sich hinterfragen, man muss sich informieren, man muss sich fortbilden und dann kommt auch schon die, das nächste Kriterium, man muss sich angemessen, optimal für sich selbst positionieren und seine eigene Nische finden. Das bedeutet natürlich für jeden etwas anderen, aber das bedeutet das trifft zu für alle Bereiche, ob das jetzt ein akademischer Beruf ist oder ein handwerklicher Beruf, ob das auf einem sehr hohen Level ist oder noch an einem Anfangsstadium der Kriterien, das trifft auf alle zu und was auch auf alle zutrifft, ist, dass jeder seine eigene Marke etablieren muss, denn wir leben im digitalen Zeitalter der Aufmerksamkeits Ökonomie, jeder von uns hat sowieso schon einen digitalen Fußabdruck und den muss man, im Grunde genommen ist es nichts anderes, als dass das früher einfach nur ein Ruf war, besteht jetzt auch im, in digitaler Hinsicht und das Gute ist, dass man darauf Einfluss nehmen kann. Das will natürlich geplant sein und bewusst vorangetrieben. Wenn man es nicht macht, läuft man Gefahr, dass andere das für einen tun, dass man dann weniger Einfluss auf das Narrativ hat. Und manche Leute sperren sich ja auch immer noch und sagen, ich möchte das nicht. Aber man muss sehen, wenn heute auch noch bei ganz ähm, klassischen Bewerbungsverfahren wird, häufig ähm, schauen Personale ins Internet, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Und wenn es kaum Informationen über eine Person gibt heutzutage, dann wird das fast schon verdächtig. Also wie mache ich das angemessen? Das ist natürlich auch immer eine Gratwanderung und kommt darauf an, in welchem Bereich man ist, ob man bei einem großen Konzern arbeitet. Da gibt es eventuell Compliance-Vorschriften, aber ganz verbieten kann man natürlich niemandem, dass er auf Social Media ist. Also das ist eine Sache und wie man dann auch das Marketing für sich betreibt, das ist auch immer, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und das Letzte ist ein Klassiker, das ist das Netzwerken. Da komme ich nochmal zum ersten Punkt zurück, dass wir trotz der Tatsache, dass wir im virtuellen Zeitalter leben, hat uns gerade nochmal die Pandemie gezeigt, dass es einer unserer innersten eines unserer innersten Bedürfnisse ist, uns mit anderen Menschen zusammenzutun. Und das ist das ausschlaggebende Kriterium und wird es auch weiterhin bleiben für das Vorantreiben einer Karriere. Hier gilt es, digitale Mechanismen wie das Internet, LinkedIn und andere ähm, Social-Media-Dienste zu nutzen ergänzend. Aber der ultimative Wettbewerbsvorteil bleibt doch immer noch, oder bleiben persönliche Beziehungen. Und ich gehe auch darauf ein, wie man Plattformen erschafft und Netzwerke aufbaut und wie man auch global ähm, netzwerkt, also weil viel, wenn man heute international unterwegs ist, und das sind ja auch viele Unternehmen mittlerweile, wir konkurrieren mit der ganzen Welt, aber das Gute ist, die ganze Welt ist auch eigentlich unser Markt durch das Internet und wie man da netzwerkt und welche äh, Gefahren man da beachten muss, welche Fallstricke, das ähm, lege ich auch alles da. aber das sind vier Konzepte, die man auf jeden Fall beachten
0: muss. Das sind sehr viele interessante Punkte. Lassen Sie uns mal auf ein paar noch mal genauer schauen. Also innovativ sein, seine Nische finden, das klingt wunderbar, aber ist das nicht von vielen auch gerade das Problem, dass man dann eben auch aus der Komfortzone raus muss?
1: Ja, aber das ist heute kein Luxus mehr, das ist ein absolutes Erfordernis, weil das Schlimmste, was man in einer dynamischen Welt tun kann, ist, dass man stagniert, dass man nicht mit dem Fortschritt geht und sich nicht weiterentwickelt und in Deutschland beherrscht manchmal eine gewisse Skepsis der Selbstoptimierung gegenüber, einem, etwas, was die Amerikaner oft übertreiben. Auf der anderen Seite, der Mensch wächst an der Herausforderung und im Endeffekt ist es auch ein sehr erfüllendes Unterfangen. Wir kommen gar nicht darum herum, dass wir uns alle weiter ständig jetzt fortbilden müssen, weil zum Beispiel Uniabgänger, die heute von der Uni abgehen, werden bis zu 16 Mal ihren Job wechseln, bis sie in den Ruhestand gehen. Bis zu 60 Prozent können neue Jobs sein, die jetzt noch gar nicht existieren, also die wir gar nicht kennen, die erst noch kommen werden. Und dann ein Drittel der Fähigkeit, die in ein paar Jahren relevant sein werden, die werden jetzt noch gar nicht geschätzt oder die werden noch gar nicht trainiert. Das heißt, wir müssen alle da mitmachen und aus dieser Komfortzone rauskommen. Aber das spielt natürlich bei diesem Nischefinden, spielen noch viele andere Dinge eine Rolle, zum Beispiel Selbsterkenntnis, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das mag banal klingen, aber überraschend wenige Menschen tun das in ausreichendem Maße und wie man das genau macht, auch das ähm, lege ich in dem Buch dar, denn ähm, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, bin ich am Anfang meiner Karriere, bin ich in, in der Mitte meines Lebens? Wie stehe ich finanziell da? Kann ich es mir erlauben, ein größeres Risiko einzugehen? Aber ich bringe auch viele praktische Beispiele, wo Leute zum Teil willentlich, zum Teil aus der Not heraus ähm, ihre eigene Nische sozusagen eröffnet haben. Und da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel das Handwerk, was übrigens äh, alle, also viele handwerkliche Berufe sind immer noch zukunftssicher, weil die Agilität erfordern. Also nehmen wir mal jetzt eine Zahntechnikerin oder einen wie heißt Plummer, jemand, der die Rohre sauber macht und legt? Klempner. Äh, solche Leute, das ist alles nicht, das können noch keine Roboter machen und davon gibt es genug. Oder alleine Anstreicher, da können wahrscheinlich Maschinen auch helfen. Aber Häuser sind immer noch nicht so normiert gebaut, die sind alle immer noch relativ individuell. Da braucht man ein großes Involvement von
0: Menschen. Ego-Marketing. Social Media, Networking, das sind alles Dinge, die Sie in Ihrem Beruf und ich in meinem Beruf natürlich gut machen können und die dazugehören. Aber kann man das auch wirklich für jeden Beruf so anwenden?
1: Ja, das kann man in jedem Beruf so anwenden. Das sollte man auch in jedem Beruf anwenden. Wie gesagt, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn man einen Arbeitgeber hat, dass sich das nicht in die Quere kommt. Wie weit darf man da gehen? Aber heute mit Smartphones und Social media sind wir alle unsere eigenen Fotografen, PR-Agenten, ähm, Herausgeber, äh, also Autoren, wie sagt man, wir können Bücher verlegen, sogar rausbringen bei Amazon direkt, ohne dass wir noch einen Verleger brauchen. Also man kann das alles schon selbst machen, aber man braucht einen Plan, man braucht Konsistenz. Es muss natürlich alles mit der Marke übereinstimmen und es sollte weitsichtig sein. Und natürlich an alle jungen Leute gerichtet. Ähm, man muss sehr vorsichtig sein und sich der Tatsache bewusst sein, insbesondere in, eine politisch sensiblen, in einer politisch sensiblen Zeit, dass man äh, daran denkt, dass jedes Foto und jeder, jeder Kommentar für immer im Internet äh, verankert sind, dass man sich da keinen Fallstrick für später legt. Also wir hatten jetzt gerade hier wieder in den USA einige Fälle von der Teen Vogue, die Herausgeberin, die hatte als Teenagerin mal ähm, etwas, ähm, ja, politisch nicht korrektes veröffentlicht und das war auch wirklich nicht, nicht toll. Aber immerhin war es ein Jahrzehnt her und die hat jetzt auch wieder ihren Job verloren. Also wir haben ja im Moment ganz viele Fälle. Oder Chrissy Teigen, die ist, glaube ich, Model und mit einem Popstar verheiratet und hatte, ist auch ein Social-Media-Star und hatte auch vor vielen Jahren Kommentare im Internet hinterlassen, die absolut inakzeptabel waren. Die hat jetzt ganz schnell viele Werbeverträge verloren. Oder nehmen wir gerade in Deutschland, in der Politik... Ähm, Gibt es ja auch einige Unstimmigkeiten bei einem Lebenslauf zum Beispiel, wo sich immer wieder Details als unstimmig herausgestellt haben. Natürlich kann einem mal ein Irrtum unter, wie sagt man unterlaufen und das wird auch verziehen. Aber wenn man ständig solche Unstimmigkeiten hat, wenn das häufig vorkommt, dann unterwandert das die Glaubwürdigkeit. Und wenn die einmal weg ist, kriegt man die schwer zurück. Also das sind alles Dinge, die man bedenken sollte.
0: Wie schafft man es, das persönliche Potenzial also einmal zu erkennen und dann auch wirklich möglichst die Ziele zu verwirklichen?
1: Ja, ich glaube, die Verwirklichung des persönlichen Potenzials ist das Allerwichtigste. Das ist noch wichtiger als ähm, finanzielle Vorteile, also Gehalt und alles andere. Und was das ist, da kommen wir wieder zu dem zurück, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Will ich überhaupt Karriere? Wie viel Karriere bin ich oder möchte ich gerne machen? Wie, wie viel Opfer bin ich bereit dafür zu bringen? Oder möchte ich vielleicht lieber mich auf meine Familie konzentrieren? Möchte ich Elternteil sein? Auch das kann die absolute Erfüllung sein. Das muss nicht unbedingt beruflich sein. Aber ich muss mir oder sollte mir zumindest klar werden, was meine Priorität ist und was meine Stärken sind, was meine Möglichkeiten sind und wo ich mal hin will. Und diesen Kurs aufzuzeichnen und dann sozusagen eine Anleitung zu haben, wie man das macht, das gibt das Buch, aber ich sage im Buch, und auch das mag banal klingen, alles fängt mit einem Gedanken an. Aber auch ein Tesla war mal eine Idee von Elon Musk, oder beziehungsweise, die hat er gekauft, aber jedenfalls hat er Visionen. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich damit ganz am Anfang auseinanderzusetzen, weil jetzt, wie gesagt, alles so dynamisch ist und man muss auf der Hut sein und vorbereitet
0: sein. Sagt die Autorin Sandra Navidi, zugeschaltet aus New York. Frau Navidi, das klingt alles sehr spannend. Äh, vielen Dank für diese Einblicke in Ihr Buch, das am 15. Juni herauskommen wird. Dankeschön, Herr Koch. Danke Ihnen und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.